0: Тему своей проповеди я назвал таким образом «Основная причина неверия во Христа». Тема моей сегодняшней проповеди «Основная причина неверия во Христа». Согласитесь, что, уверовав в Иисуса и пережив вот все те блага, которые Господь дает уверовавшим в Него, у нас возникает естественное желание поделиться своей верой с другими людьми. Мы свидетельствуем другим людям об Иисусе, и мы хотим, чтобы и они обрели то же, что и мы обрели. И порою мы мы сильно удивляемся, когда люди не верят, когда люди отказываются принимать наше свидетельство, когда люди говорят, да, ну откуда ты знаешь, что это все правда? Но откуда ты знаешь, что вот оно все так на самом деле и было? Ну, может, там ваши эти церковники вас за нас водят, обманывают вас. Вообще, и и кто может дать дать какие-то гарантии, что вообще этот Иисус Христос был реальной личностью? Может, это все выдумали? Может, ну, евангелие это люди же написали. Может, они там что-то там приукрасили? Может, это вообще плод народного творчества, фольклор? Кто знает? И знаете, вот я обратил внимание на то, что когда... Когда ты сталкиваешься с человеком, который э, отказывается верить, то в качестве основной причины своего неверия, как правило, выдвигаются аргументы недостаточной достоверности. Ну, мол, а кто его знает, как оно там все на самом деле было? Вроде как бы не хватает фактов, не хватает доказательств. Вот -вот если бы они были, вот вот мы бы поверили. Но на самом деле это является основной причиной, почему люди не верят во Христа? Вот хотелось бы в этом разобраться, потому что, ну, что касается достоверности Евангелия Нового Завета, достоверности христианского свидетельства, то, на мой взгляд, Но уж какая-какая религия, но христианство это точно основано на на конкретных фактах, на четких доказательствах. Ну, ну, например, чего хотя бы стоят слова э, евангелиста Луки? Если вы откроете Евангелие от Луки, первая глава, первые четыре стиха, посмотрите, что там написано. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Обратите внимание, вот четыре стиха всего лишь. И как много здесь информации, о том, что это не просто кто-то кому-то где-то что-то рассказал, и вот это все мы сложили, записали, и вот 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 верьте в это. Посмотрите, что говорит Лука. Лука был врачом. Согласитесь, врачи – это люди, ну олицетворяющие собой представителей точной науки какой-то, да? Ну, Потому что врачи должны быть точны. Ошибка врача – это порой... Цена человеческой жизни. Так вот, этот э, врач Лука, он говорит, многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях. Вот смотрите, эти события, о которых повествуются в Евангелиях, они были не просто известны, они совершенно известные. Между нами, то есть множество людей хорошо-хорошо знало, о чем идет речь. Более того, многие были просто очевидцами, свидетелями. Посмотрите, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами. То есть вот живые свидетели, их много, они видели, они свидетельствуют. Они были учениками Христа или служителями слова. Одно из имен Христа – это Слово Божие. Третий стих. «Кто рассудилось и мне». То есть он рассуждал, он думал вообще заниматься этим. Но нужно ли? «Рассудилось и мне по тщательному исследованию всего самого начала». Посмотрите, сколько точности здесь. Тщательное исследование. Он исследовал, он провел свое расследование. С самого начала, все подробно, по порядку. По, смотрите, сколько точности здесь. Достопочтенный Феофил. Феофил, по историческим данным, он был очень знатного происхождения, высокопоставленный человек, которому, в общем-то, евангелист Лука и пишет свое Евангелие. И вот смотрите, какова цель написания Евангелия от Луки, 4 стих? Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Вообще все Евангелия написаны для того, чтобы мы имели твердое основание, были утверждены, чтобы у нас тени сомнения даже не осталось в том учении, в котором мы наставлены. Смотрите, сколько точности. И когда люди говорят, что причина моего неверия – это недостаток достоверности, недостаток фактов, недостаток ну, доказательств, то, согласитесь, как-то это не не вяжется, как-то это логически не укладывается э, в общую картину. Вообще, Новый Завет был для того и написан, чтобы чтобы дать четкое представление, понимание и убежденность. Посмотрите, как как Иоанн пишет, э, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих даже с 30-го прочитаем. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей, Ну, потому что ну, невозможно все уместить. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть Иоанн включил в свою Евангелие только самые важные, только самые основные факты. Для чего? чтобы мы уверовали, чтобы мы убедились, чтобы мы утвердились. Все доказательства собраны, чтобы мы имели веру. И, имея веру в Сына Божьего, как там написано, имели жизнь. Жизнь Божья приходит в в наше сердце только через веру в Иисуса Христа. Так вот, Еще раз повторюсь, что весь Новый Завет написан для того, чтобы мы, верующие в Иисуса Христа, имели твердое основание, чтобы мы имели удостоверенность, чтобы мы твердо стояли в этом учении. Почему? Потому что, ну, особенно это важно в наше время, когда, я даже сегодня называю наше время временем, Когда все расшатывается, когда все неустойчиво, когда когда очень много, как англичане говорят, фейка, то есть подделок ненастоящего. И сегодня есть много-много всего, всякой информации, которой сложно разобраться. Это на на самом деле так Или или, или это обман, или это подделка? сегодня все расшатывается устои расшатываются Ну, устои общества устои семьи сегодня в Европе просто я не побоюсь этого слова свирепствует ювенальная юстиция которая на мой взгляд преследует только одну цель разрушить институт семьи потому что но в нашей стране известна и венельная тем, что она якобы защищает права детей. И если значит, этим соцработникам не понравится, там, что вот у ребенка там, синячок или, или нет там, йогурта в холодильнике, и они могут забрать детей из семьи и отдать в какой-то приют или детский дом. А потом этих детей очень часто распределяют в другие семьи и, и, и очень часто в семьи гомосексуалистов. Вот вопрос, для чего? Чтобы потом таких же вырасти? Да с одной стороны. Но сегодня в Европе еще ювенальная юстиция действует с другой стороны. Вставая, так сказать, на защиту прав стариков. То есть, если им не понравилось, как старики себя чувствуют в семье, они стариков забирают из семьи. Да? То есть, с двух сторон семья, семью разваливают, расшатывают эти все устои. И тогда просто я далеко сейчас иду, если буду об этом подробно рассуждать. Так вот, в этом этом мире современной нестабильности нам, христианам, нужно как никогда твердо стоять на твердом основании веры в Иисуса Христа. И вот мне бы сегодня хотелось рассмотреть э, один отрывок из Евангелия от Иоанна, который мы находим в 7 главе, мы прочитаем с 1 Стиха до с 1 по 18 стихи. Э-э, евангелист Иоанн написал свою Евангелие именно, как я уже говорил, для того, чтобы удостоверить, удостоверить всех, кто будет читать Его Евангелие, в том, что ну, но нет ничего в мире более надежного, чем доверить свою жизнь в руки Иисуса Христа. Цель такова. Цель такова. И вот смотрите, давайте мы прочитаем эту историю. Евангелия от Иоанна, 7 глава, с 1 стиха. «После этого Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский – поставление кущей. Тогда братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь». Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. Но на это Иисус сказал им, «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злые». «Вы пойдите на праздник этот, а я еще не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его тогда, и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на праздник и говорили, «Где он?». И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе» а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем». Посмотрите, история эта начинается с того, что приближается праздник, иудейский праздник кущей. Кущами называли шалаши, которые строили для того, чтобы некоторое время жить в этих шалашах в память о том, что э, евреи вышли из Египта, шли по пустыне, у них не было домов, они жили в шалашах, чтобы сохранить память. Вот был такой праздник кущи или праздник шалашей. Значит, каждая еврейская семья возле своего дома, где они жили, э, строила из пальмовых веток такой вот шалашик. Ну, мне это напоминает мое детство, когда мы, будучи подростками, летом как-то были увлечены строительством шалашей и тоже... Значит, ну, жили в шалашах. Было было такое. Вот. И, значит, какое-то время, я не помню точно какое время, нужно было жить, по-моему, две недели, если не ошибаюсь, нужно было жить вот в этих шалашах, не жить в доме, жить в этих шалашах. И вот в этом состоял, в общем-то, праздник. Так вот. И это в Иерусалиме происходило. Вот. И здесь мы видим разговор между... Христом и его братьями, потому что а, Христос был первенец, когда родился от Марии, да, но после а, Иосифа и Мария имели еще детей, которые младше были Иисуса, да. И вот эти братья уже, когда они выросли, они, тут написано, что они, хотя не могли не признавать его чудес и всего, что он, он совершал, да, вот судя из прочитанного, но они все-таки не веровали в него, не, не признавали его Мессией. И вот они с ним, разговаривая, дают ему такой совет. Смотрите, да? Они говорят, слушай, ну, э, э, если ты хочешь явить себя миру, а судя по тем делам, которые ты творишь, мы так приходим к такому заключению, что ты хочешь себя явить миру, то давай, сейчас самое время. А если быть точным, то в предыдущих главах мы видим, что вот совсем недавно Христос сотворил чудо насыщение большого количества людей пятью хлебами и двумя рыбками помните там значит находилось порядка 15-20 тысяч людей ну, по оценкам исследователей библии там сказано что там было 5 тысяч мужчин не считая женщин и детей если добавить количество женщин и детей ну по разным оценкам от 15 до 20 тысяч то есть смотрите Ну, возьмем самую скромную, 15 15 тысяч свидетелей, чудо совершенного. Да, они же все потом разошлись по домам, и все эти 15 тысяч свидетелей, они же не молчали, они рассказывали. А представляете, что Иисус сделал? Те говорят, да не может быть, да как, так что же я тебе вру, что ли, я сам ел этот хлеб, эту рыбу, я я ел, это же не было иллюзия какая-то. Сколько один человек, скольким людям может рассказать об этом чуде? Ну, 5-10, да, 10. Ну, даже если 10, да, а, те 15 тысяч умножить на 150 тысяч, 150 тысяч человек. Посмотрите, сколько людей слышали об этом? Сколько людей были в курсе? Тогда не было интернета, но информация очень быстро расходилась между людьми. И вот буквально уже более 100 тысяч человек знали, и, и город гудел этим всем. И братья Иисуса понимали, слушай, ну, вот это, вот это пик популярности. Если ты хочешь что-то делать, то вот сейчас, вот сейчас как раз с точки кульминации, вот сейчас это надо делать. Давай. И посмотрите, что Иисус говорит. 6-8 стихи, в седьмой главе. На это Иисус сказал «Мое время еще не настало, а для вас всегда время». «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы идите на этот праздник, а я пока не пойду, потому что мое время еще не исполнилось». Посмотрите, какая мысль здесь ну, очевидна. Братья, как бы переживая, говорят, «Послушай, ну ты что, не понимаешь? Надо идти. Мы тебе говорим, иди, ты говоришь, я не пойду». Ну как, ну если ты... Надо использовать момент в конце концов. Если вы что-то делать, то вот именно сейчас делать. Потому что сейчас пик популярности, сейчас ты сможешь максимально эффективно ну, подняться в народе. Смотрите, Иисус говорит: послушайте, а мне не нужна эта популярность. Люди гонятся за этим, люди вычисляют подходящий момент, а Христос вообще отказывается от этого говорит: мне не нужно это, мне не нужна популярность среди людей. И он больше говорит, он говорит, что он в принципе не может быть популярен. Его учение в принципе не может быть популярно в этом мире. Почему? Ну, потому что, смотрите, мир, Иисус говорит, мир меня ненавидит. Почему? И объясняет причину. Потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Представьте, что вы ведете какую-то двойную жизнь. Какие-то у вас есть такие тайные дела, которые вы в тени проворачиваете, и вы не хотите, чтобы общество знало. И представьте, есть человек, который за вами по пятам ходит, и то, что вы хотите скрыть, он он тут же прям вот все это разоблачает, выносит на свет». Вот что бы вы ни делали, куда бы Вот вот собрались люди, публичное какое место, и он сразу же раскрывает все ваши эти... Все, что вы хотите скрыть, спрятать. А у меня вопрос. У вас какое отношение сложится в адрес такого человека? Вы же его ненавидеть будете. Будет ли он популярен в ваших глазах? Вы захотите, захотите от него избавиться. Понимаете? И вот Христос говорит, послушайте... Вот если такой человек может быть популярен в глазах того, кто пытается что-то скрыть в своей жизни, тогда и мое учение может быть популярно в этом мире. Представляете? Это удивительно. Слушайте, сегодня э, столько э, столько есть э, в христианстве желающих популяризировать учение Христа, что мне иногда страшно становится. Люди буквально посвящают своей жизни, чтобы сделать учение Христа популярным в народе. И когда я читаю вот эти слова Иисуса, я прихожу к пониманию, что люди, занятые таким делом, просто зря теряют время. Да потому что вас не получится популяризировать, оно никогда не будет популярным. Чтобы оно стало популярным, его нужно извратить. Его нужно переделать, но тогда, тогда уже не будет учения Христа. Но все-таки сегодня, особенно молодые верующие, буквально одержимы этой идеей, что вот надо доказать, надо сделать известным, надо, чтобы вот все об этом говорили, чтобы ну, христианство было признано, чтобы пришло пробуждение, чтобы вот, вот большинство народа пошло за Христом и так далее, и так далее, и так далее. Но их по-человечески можно понять. Почему? Потому что вот мы все, как люди, мы все хотим быть признанными. Правда же? Мы все ищем одобрение, Мы все хотим, чтобы нашу веру любили. Никому же не нравится, когда его веру считают сектанской. Нет, хочется, чтобы официально было признана. Хочется, чтобы нашу церковь признавали, чтобы она была популярна в городе, популярна в обществе. Правда же? Хочется этого. И очень не хочется, когда она не популярна. И вот мы люди, мы такие зависимые, зависимые от признания, зависимые от популярности. Мы к ней стремимся. Но Христос был абсолютно от этого независим. Мы всегда ищем момент лучший, чтобы вот как-то ну, добиться какого-то эффекта. А Христос сознательно отказывался от таких подходящих моментов. Этим Он хотел показать, что Он не зависит от людей, Он не зависит от принятия людей или отвержения людей. Он зависит полностью от Отца. Ему не нужна популярность. Он любит людей независимо от того, принимают они Его или не принимают Его. Любят Его или не любят Его. Потому что даже те, кто забивали Ему гвозди в руки, когда распинали Его. Помните, Христос говорит, «Очень прости им, они не знают, что творят. Это говорит о Его любви к этим людям. Если у вас столько любви, кто в вас камни кидает, кто в вас гвозди пытается забить, чтобы вы их любили, а не проклинали. Мы любим любящих нас и ненавидим ненавидящих нас. Ну, вот такие мы люди. И далее мы читаем, что Христос, отказавшись идти с братьями, ну и со всеми людьми, которые шли, да, Он потом все-таки позже пришел на этот праздник, но как бы тайно. Но это были свои причины. Почему? Потому что праздник Кущий он собирал огромнейшую толпу народа, которая стекалась в Иерусалим для празднования. И смотрите, первый стих-то там написано было, что Иисус находился в Галилее, и он не хотел ходить по Иудеи. Почему? Потому что иудеи искали его убить. Это было небезопасно. Иудеи хотели его арестовать, а Иерусалим в иудеи как раз-таки находился. И он, он не хотел оказаться в толпе, он не хотел такой вот публичности, потому что, с одной стороны, его могли арестовать раньше времени, а он знал, что ему еще нужно много чего сделать, прежде чем его арестуют иудеи. Ну а с другой стороны вот на фоне такой популярности в народе его могли раньше времени вот то что мы называем торжественный вход христа в иерусалим помните да это могло произойти сейчас намного раньше но христос понимал четко знал что в соответствии с пророчествами даниила это должно произойти позже был точный день точное время и сейчас было не время вот поэтому он говорит еще что мое время еще не пришло поэтому Я я потом приду, присоединюсь, я думаю, что вот в этом были причины, почему Христос таким образом вел себя. И когда Он все-таки присоединился к празднованию, то дальше, вот читая, ну, в частности, с 9 стиха, мы видим, что вот в этом отрывке, который мы сегодня изучаем, есть очень много вопросов связанных со Христом, вопросов относительно Христа. Ну, вот, например, смотрите, 9 стих. «Сие сказав им, Иисус остается в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на праздник и говорили, где он?» То есть, смотрите, начинается история с вопроса братьев, которые спрашивают христа ну а чё что не идешь все идут а ты не идешь ну чё не идешь непонятно да потом он все-таки пришел и а пока его не было первое время да смотрите вопрос уже со стороны иудеев иудеи искали его, а где он кого же должен быть где он да еще один вопрос Потом, смотрите, дальше написано, «И много было толков о нем в народе, одни говорили, что он добр, другие говорили, нет, но обольщает народ, впрочем, никто не говорил о нем, явно боясь иудеев. Да? Толпа обсуждала личность Христа, о нем говорили, кто-то говорил, что он хороший, а кто-то говорил, нет, он плохой, были те, которые, так какой он? Люди задавали вопросы, толки, много много толков ходило, много всяких слухов ходило, разговоров. И вот в половине праздника Иисус вошел в храм и стал учить. И тут уже э, старейшины, то есть ну, лидеры, религиозные вожди э, иудеев, у них возникает вопрос, слушайте, он же нигде не учился, а откуда он так хорошо знает Писание? Как это вообще может быть? И потом... Смотрите, мы читаем. «Иисус, отвечая им, сказал, мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно или я сам от себя говорю». В конце концов, все сводится к вопросу, насколько достоверно учение Христа. Вообще, можно ли верить Ему? Тоже вопрос. И вот, вот этих вопросов довольно-таки много. Сначала братья спрашивают, почему не идешь, потом иудеи на праздники ищут, где он, потом люди задают вопрос, а так он хороший или плохой, как вообще понять, выяснить. Потом иудеи, видя, как он учит, и понимают, что он верно преподает Писание, они спрашивают, а как, как так может быть? Он нигде не учился, а так хорошо знает Писание. И, наконец-то, как вообще узнать, истина ли учение Христа или нет? И вот, отвечая на эти вопросы, мы придем к пониманию двух очень важных вещей. Во-первых, мы увидим, в чем заключается главное условие, чтобы обрести веру во Христа. Главное условие, чтобы уверовать во Христа. И, э, во-вторых, мы увидим, э, ну, почему учение Христа является достоверным, на на что оно опирается, в чем основание истинной веры во Христа. Ну, давайте... э, подробнее немножко рассмотрим вот все, что связано с этими вопросами, которые мы находим, вопросы относительно Христа, которые мы находим в этой истории. Смотрите, у Христа была такая очевидная особенность. Он никого из людей не оставлял равнодушным. Люди, сталкиваясь с ним, сталкиваясь с его учением, они делились сразу на две категории, не на три Кому нравилось, кому не нравилось, и кому по барабану было, все равно. Он не трогал. Вот третьей не было категории. Люди делились на две группы. Кому сильно-сильно нравилось, что Христос говорил, они становились его последователями. И кому он сильно-сильно не нравился, они начинали враждовать против него. То есть равнодушных не было. А неравнодушные люди, они никогда не молчат, они всегда говорят. Равнодушные только молчат. Там никакая разница, что что мне это за дело до него. Так вот, неравнодушные люди, они всегда говорят. И говоря, они не могут избежать оценочных суждений. Они дают оценку. Одни говорили, он хороший. Смотрите, он как много добра делает людям. Он столько чудес делает. Он Слово Божие толкует. Он хороший. Другие говорят, не, ну как он может быть хорошим? Смотрите, раз наши религиозные вожди, раз наши начальники говорят, что что-то в нем не так, но ну, 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 не бывает же дыма без огня, ну, значит, что-то там не так. Он народ обольщает. Да, он вроде как-то хорошо так говорит, а, но, но раз начальство говорит, что что-то не так, надо все-таки прислушиваться к начальству. И вот э, ходили толки, ходили эти все разговоры. И знаете, что здесь интересно, я, я замечаю? То, что э, евангелист Иоанн, проводит четкое разделение между простым народом. Смотрите, много толков было о нем в народе. Народ, да? Значит, одни говорили, что он добрый, другие говорили нет. И 13 стих, посмотрите, 13, что там. «Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев». Вопрос, а народ, что, не иудеи были? Там что, про белорусов, про русских, про украинцев речь? Они тоже иудеями были. Так почему он простых людей называет народом, а а кого он называет иудеями тогда? Вождей религиозных, начальствующих в народе. Так вот, начальников он называет иудеями, а всех остальных простым народом. И вот посмотрите, что, что интересно было. Христос не пришел явно, а немножечко так... Повременил, пришел позже, чтобы не попасть в в гущу событий, и вот где-то с середины праздника он начинает проповедовать. Он начинает проповедовать, и э, сразу реагирует и народ, сразу реагируют и иудеи, то есть э, религиозные вожди. И, как я уже говорил, что Христос так сделал, потому что Он, с одной стороны, не хотел быть арестованным раньше времени, а с другой стороны, чтобы не исполнились раньше времени пророчества о Нем. Потому что могло быть и то, и другое. Да? Вот Возникает вопрос, а почему иудеи хотели Его убить? Почему они хотели Его арестовать? Но на самом деле все очень просто, потому что... Это был не первый раз, когда Иисус посещал Иерусалим. Он и до этого был в городе. Если помните, когда Он пришел в Иерусалим, то Он там устроил ну, такой интересный случай в храме. Он он взял э, кнуты и разогнал там всех миновщиков, всех, кто превратил храм в вертеп. Иудеи, конечно, не хотели повторения такого инцидента более. Кроме того, иудеи понимали, что авторитет Христа в народе очень высок. Его считают более авторитетным, чем, чем кого-либо из, из их среды, среды религиозных вождей того времени. И еще один момент. Простой народ понимал, что Христос в своей проповеди он очень уникален. И уникальность его в том, что он, он, проповедуя Божие Слово, не пытается утвердить самого себя, чем постоянно грешили э, книжники и фарисеи. Они, они, как бы, служа Богу, они все-таки всегда стремились себя утверждать. Помните, как они останавливались на углах улиц, делая вид, что они молятся, чтобы люди подумали, какие они духовные. Посмотрите, какие они они молятся, вот где бы их ни застал час молитвы, они молятся. Или когда Иисус рассказывает историю, что зашел в храм фарисей и мытарь. И фарисей значит вышел на середину, так гордо поднял голову к небесам и говорит, благодарю тебя, Господи, за то, что я не такой, как прочие люди. Ну и как мытарь этот. У Иисуса не было ничего подобного. И это э, привлекало народ в Иисусе. Очень сильно привлекало. К тому же, Иисус творил много чудес, которые никто не мог сделать, и и люди шли за Иисусом, и в конце концов, ну, иудеи не знали, как реагировать на Христа, потому что, ну, одно дело, когда появляется какая-то белая ворона в обществе, ну, появилась и появилась, ладно, но но когда эта ворона начинает перетягивать одеяло на себя, когда она становится популярнее, чем официальная власть, и когда когда уже за ним идут больше, чем за официальной властью, вот тут уже... Вот тут уже нельзя молчать, и поэтому иудеи понимали, надо что-то делать. Они не совсем понимали, что именно, но они понимали, что если мы сейчас ничего не сделаем, все, Иисус станет национальным лидером. А иудея находилась под римской оккупацией, и римляне оккупировав иудеи, они все-таки давали им некую свободу, по крайней мере, свободу исповедовать свою веру. Иудеи понимали, что римляне, признавая их власть, власть народов, власть вождей религиозных в обществе, договариваются с ними. А тут они же понимали, что римляне не дураки. Увидев, что эти вожди народа реальную власть в народе потеряли, обрел ее вот этот вот молодой раввин, Ишо, они уже будут договариваться, римляне будут договариваться не с ними, они будут договариваться с ним, а они уже не удел будут. И фактически это их приводило к мысли, что ну, что-то сделать с этим человеком, даже убить этого человека, но это чуть ли не служение Богу будет. Помните, Христос и предупреждал, что будет время, когда некоторые, гоня вас и даже убивая вас, будут думать, что они этим служат Богу. Так что Христа воспринимали как серьезную угрозу. Христа воспринимали как серьезную угрозу. И вот представьте, это же был праздник кущи, да? Это был праздник. Люди не работали, люди не жили в своих домах. Люди перебрались временно на какой-то период времени жить в кущах. Что делать? Утром просыпаешься, на работу идти не нужно. Праздник, живешь в кущах. Что они делали? В гости молились. В гости ходили друг к другу, кушали вместе. Там еще существовало такое вот, э, вот у них такое слово есть, ушпизин, если я не ошибаюсь. Это такой вот нечаянный гость, который приходит, и, и ты должен оказать ему максимум, даже фильм такой есть вот, э, с таким названием, максимум почета, гостеприимства, уважения. Они ходили в гости, а что делают в гостях? Едят. Слушайте, вы как не родные. Никто в гости не ходит. Когда в гости приходят, что делать? Есть! Едят. А когда едят, что делают? Разговаривают, общаются. А о чем говорить? А ты знаешь, я вот недавно был там, в этого молодого раввина слышал, он не просто классно говорит, он еще кормит здорово. Бесплатно. Знаете, есть анекдот такой. У Равина спрашивает, «Рэба, скажите, пожалуйста, а что такое дилемма?» Он говорит, «Ну как вам объяснить?» «Ну представьте, бесплатное сало. И тут дилема Сало же нельзя евреям, но оно тут бесплатно. А как пройти мимо бесплатного?» вот То есть они общались, разговаривали, и они говорили о Христе. Они постоянно перетирали все вот эти темы. Народ гудел, гудел буквально о нем. И и, и разговаривали. И, в общем-то, простой это народ, его же не обманешь, ну, не дураки же люди. Они понимали, что книжники и фарисеи, они просто придираются ко Христу, придираются. Потому что, ну... Они, они же видели, что многие из тех, кто вот придирался, а вот ты в субботу исцеляешь, а вот ты в субботу колойся срываешь. Но ты, кто вот его за это упрекаешь, мы же видели, как ты сам в субботу, в субботу там тоже нарушал субботу. И, и, и люди понимали. Но смотрите, интересная, какая вещь. 13 стих. Впрочем, никто не говорил о нем явно. Потому что боялись иудеев, боялись. Начальствующих. То есть каждый имел свое мнение, но не высовывался. Все сидели тихо, по шалашикам, шу-шу-шу-шу. Но нет, все. ну как бы. Почему? Потому что ну, ты выскажешь публично свое мнение, а тебя от синагоги отлучат. А отлучить от синагоги в то время это значит полностью выпасть из социальной жизни, стать отшельником. Тебя никто э, ни словом не поддержит, ни хлебом не накормит помрешь, тебя никто не похоронит. То есть ты просто изгой становишься. И никто, конечно, не хотел быть изгоем. Поэтому в общем-то все так помалкивали. Общались, но помалкивали. Даже те, кто одобрял Христа, побаивались о нем открыто говорить. Но это то, что заботило народ. Но следующий вопрос. Когда уже Христос в середине праздника ну, открыто пришел, что он стал делать? Он стал в храме учить народ. И вот э, тут уже со стороны иудеев возникает вопрос, как вообще такое может быть, что он так хорошо знает Писание, но он нигде не учился? Вы скажете, а как вообще они узнали, что он нигде не учился? Дело в том, что в то время странствующие проповедники, они были довольно распространенным явлением. И особенно когда по праздникам собирался народ в храме, то всегда стекались вот эти вот э, равины, странствующие, значит, учителя со своими группками учеников, И они в храме вот своих учеников чему-то учили. И вот когда они чему-то учили, ну, со стороны люди слушали, кто-то, может, присоединялся, кто-то оставлял своего учителя, то у всех у них была одна характерная особенность, что их объединяло. Они все были представителями известных на то время равинских школ. Это либо были сами известные какие-то равины, либо ученики вот этих известных раввинов. И когда они чему-либо учили, они всегда ссылались на авторитетное мнение раввинов, которые до них были. То есть они что-то учили, учили и говорили, как говорил известный Реба Шломо из Бердичевска, вот это вот так и так, и вот это вот так и так. А вот мы говорим так, потому что вот Реба Шломо из такой-то вот, из Жмеринки, там вот так-то говорил. И вот постоянно вот эти вот ссылочки, 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 ссылочки. И когда Христос проповедовал Слово, Он ни на кого не ссылался. И это очень сильно резало слух, и люди люди из этого складывали свое мнение, что он он, он вообще был вне их системы, он ни у кого не учился, он никакую раввинскую школу не представлял, он он просто говорил Слово Божье, причем верно говорил, и фарисеи не могли это отрицать, они понимали, что ну, они же ему ничего предъявить не могли, против сказать ничего не могли, верно. И вот вопрос, а как? Откуда? Откуда у него такого? Ну, это же невозможно. Вот это настораживало. Откуда он так хорошо знает Писание? И вот Иисус, там, видимо, дошло до того, что, мучаясь этим вопросом, иудеи все-таки его озвучили и прямо задали этот вопрос Христу в лоб. Потому что, смотрите, Иоанн 7, глава, с 15 стиха написано, «И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. И следующая строка. Иисус, отвечая, им сказал. Иисус, что делая? Отвечая. Значит, если есть ответ, значит, был и вопрос, правда же? может быть ответа без вопроса. Значит, они его прямо спросили, а как, как это так? А предъявите вашу, вашу лицензию, а ваше вот свидетельство о высшем религиозном образовании. А как, как, как так вообще возможно? И Христос говорит, смотрите, что Он говорит. Иисус, отвечаем, сказал, мое учение не мое. То есть, они Ему предвели, а почему ты ни на кого не ссылаешься? Ты что, свое что-то новое толкаешь? Он говорит, нет, не свое. Мое учение – это не мое, но пославшего Меня Отца. Вы все ссылаетесь на рыбы такого-то, на рыбы такого-то, а Я ссылаюсь напрямую. Это насторожило иудеев, это это несколько шокировало, удивило. И э, в конце концов э, его спросили, но здесь это может быть так явно не видно в в этих 15, 16, 17 стихах, но в конце концов, после того, как Иисус говорит, что мое учение не мое, но пославшего меня, Христос, как бы отвечает на вопросы. Он говорит, кто хочет творить волю, вот тот узнает об этом учении, от Бога ли оно. Потому что, вероятно, когда Христос говорит, что мое учение не мое, я ссылаюсь на пославшего меня Отца Небесного, на Бога, на того, кого вы называете Богом. И, вероятно, в глазах этих иудеев он читает вопрос, а как мы можем удостовериться, что это действительно точно, что что нет никаких искажений. А как нам удостовериться? И вот как удостовериться, Иисус и говорит, кто хочет творить волю Его, тот узнает, от Бога это учение, или я сам от себя болтаю. Смотрите, как интересно. Мы подходим сейчас к тому моменту, где Иисус объясняет и раскрывает, в чем заключается главное условие для обретения истинной веры во Христа. Как я уже сказал, когда люди заявляют о своем неверии, что они не верят во Христа, то в качестве основной причины они говорят о недостатке свидетельства, недостатке достоверности того, кем был Христос, чему Он учил. Вроде как бы все дело в в нехватке достоверности. Вот как бы больше доказательств мы бы как бы поверили бы тогда, наверное. Мне приходилось со многими, со многими людьми говорить об Иисусе Христе. И вот почти все неверующие, кто заявляет о о своем неверии, они рассуждают так. Ну, вообще, ну, кто знает, был ли Христос на самом деле. Может, это все выдумка. Да и Евангелие тоже, кто знает, правда там или нет. Может, это все придумано? Я пытаюсь аргументировать свою позицию, говорю, послушай, но если внимательно смотреть на, на жизнь, на мир, как он устроен, если ты думающий человек, то ты неизбежно приходишь к пониманию того, что, ну, все само по себе просто так вот, ну, не могло возникнуть. И вот эти все э, теории о большом взрыве, что якобы, когда ничего еще не было, во вселенной что-то так жутко сильно громыхнуло, такой взрыв. И вот в результате этого взрыва возникла упорядоченная Вселенная. И мы должны в это верить. Я говорю, послушай, ну вот давай представим, если на большой-большой типографии произошел большой-большой взрыв, вот все смело взрывом, и в результате этого взрыва, вот на месте взрыва, просто каким-то невероятным, именно в результате взрыва, каким-то невероятным образом, целый тираж большой британской энциклопедии вот появился бабах в упаковочке вот в результате взрыва все так сложилось вот можно вообще человеку в здравом рассудке в это поверить но все же понимают что когда что-то взрывается тогда это взрыв ничего не упорядочивает он наоборот все ну разбрасывает идет дис как это беспорядок, да, деструктивно это все, это все разрушает, это все разваливает. Ни в коем случае не организовывает материю, пространство, время и так далее. Вот, поэтому приходишь к пониманию, что, конечно, должен быть творец, кто-то, кто все сотворил, потому что, ну, все так разумно, точно, и понимаешь, что этот творец должен обладать колоссальной силой, мудростью, интеллектом, и понимаешь, что он добрый, Он добрым должен быть, потому что он так вот устроил, он позаботился о людях так, чтобы они могли жить на планете Земля. Потому что на 10 метров Земля будет смещена с орбиты, на 10 метров всего изменяется полностью климат, и люди не смогут жить. Это будет абсолютно непригодное для обитания планет. И и чуть-чуть изменится концентрация э, кислорода, азота в воздухе, и мы не сможем дышать. Вот чуть-чуть сбой. Да более того, если даже ваша температура чуть-чуть на доли градусов уйдет вниз или вверх, вы долго не протянете, вы умрете. Все точно выверено. И понимаешь, что этот Творец позаботился обо всем, чтобы люди могли жить, чтобы людям было хорошо. Вот только одна проблема. Ты понимаешь, что должен быть Творец, а как к нему прийти? Как с ним познакомиться, как с ним установить контакт? Как? Потому что каждая религия, религий много, и каждая религия говорит, что только она знакомит человека с настоящим Богом. А вы в вашем христианстве вообще круче всех. Вы говорите, что Иисус не просто путь к Богу, вы вообще говорите, что Он единственный путь к Богу. Все остальные врут. Иудеи заблуждаются. Мусульмане заблуждаются, буддисты заблуждаются, кришнаиты заблуждаются. Все вы одни такие самые умные. Ваш Христос единственный, ладно бы там один из, единственный путь к Богу. Да, это самый Иисус говорил, что Он единственный путь, и больше нет другого. А где, где факты, как удостовериться вообще во всем этом-то? Вот в чем дело. И Христос понимал, что в сознании ищущих людей будет возникать этот вопрос, поэтому Он и дает этот вот важный критерий. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или Я сам от себя говорю». Посмотрите, какая глубокая здесь мысль. Фактически Иисус утверждает, что главная причина – Неверие в Него заключается не в недостатке фактов, не в недостатке доказательств, не в нехватке достоверности. Почему? Потому что люди, которые Его окружали, среди этого количества людей было огромное количество живых свидетелей, свидетелей Его чудес. Буквально тысячи очевидцев, прямых свидетелей. И когда иудеи требовали, ну, ты нам прямо скажи, ты вообще мессия или нет? Помните, Никодим, придя ко Христу ночью, какие слова он говорит? Говорит, мы понимаем, что ты мессия, потому что столько чудес творить никто другой не может. Ветхий Завет, пророчество Ветхого Завета, они четко и конкретно утверждали, что когда придет Мессия, как вы его сможете узнать? Вот по одному признаку. Он будет творить больше чудес, чем кто-либо из пророков. И такие чудеса, которые никто из пророков раньше не, не творил. И вот... Вот этот был критерий, который фактически был очевиден. Свидетелей этих чудес много было. Были воскрешения из мертвых. Было, что глухой и немой от рождения стал слышать и говорить. Тысячи исцеленных. Невероятные чудеса. Он по воде ходил. Никто не ходил по воде до него. И после. Масса, масса всего. И, казалось бы, вам какие еще удостоверения предъявить? Что вам еще не хватает? Все видели, что Христос творит чудеса, которых слыхом не слыхивали. И все понимали, что... Помните, женщина, это возле колодца, Самарянка, она говорит такие слова, когда Христос придет, неужели он больше сотворить чудес, чем этот. Им казалось, что больше уже невозможно просто. И простых людей это убеждало, что Он и есть Мессия. Тем более Он он живет свято, Он Слово верно толкует, Он о людях заботится. Были ли они удостоверены? Безусловно, безусловно. Достоверности хватало. И кроме того, несколько раз иудеи подходили ко Христу и говорили – ты тут вокруг да около, скажи нам прямо, вот прямо, вот прямо скажи, повтори, скажи: Я Христос, я Мессия. Вот скажи, чтобы мы. Вот скажешь мы ну, прямо скажешь, мы уверуем в Тебе. Иисус несколько раз говорил уже. И вот смотрите: в 10 главе, интересный момент, Иоанн, 10 глава, 24, 25 стихи. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему: Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им, я сказал вам, и вы не верите. ну, Дела, которые творю я во имя Отца Моего, но они обо мне свидетельствуют. Но у вас же в законе написано, что Мессия – это будет тот, кто будет творить столько чудес, и такие чудеса, о которых вы раньше просто даже не слышали, даже не предполагали, что такое возможно. Но вы что, не видите все это в моей жизни? Вы прямо спрашиваете, я вам прямо говорю, да, я Мессия. В этой же 10 главе, 30-31 стихи. Вообще Иисус говорит, не просто Мессия, Он говорит, я и Отец, Бог меня пославший, я и Отец одно. Он даже сказал, я Мессия, да я, я даже больше, чем Мессия. Они как говорили, скажи нам прямо, что ты Мессия, и мы уверуем в тебя. Чувствуете логику? Нормально. И что происходит? Он им сказал прямо, и 31 стих, смотри, тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Вот вопрос, где логика? Вы же сами только что говорили, скажи нам прямо, что ты Мессия, и мы в тебя уверуем. Он говорит прямо, я Мессия, и что, они уверовали? Сейчас. Они взяли камни, и давай вот уже, ну, чтобы побить его. Вопрос, логика где? Нет логики. Да потому что неверие во Христа, оно никогда не бывает логичным. В этом проблема неверия. Вот почему Христос уже в следующие разы просто не отвечал. Он игнорировал такие вопросы. Посмотрите, Лука, 22 глава, 66-67. «И как настал день, собрались старейшие народы, первосвященники и книжники, ввели его в свой синедрион и сказали, «Ты ли Христос, скажи нам!» Ну, сколько можно? Заладили, как попугаю. Но он уже сколько раз говорит: «Ты ли Христос, скажи нам!» Типа, если скажешь, мы веру. Или помните, как уже на Христе Христос висит? Ну... Ты или Христос? Сойди с, Хри- с Христа, и мы уверуем в тебя. Но уже сколько сколько вам говорю, Я говорю, что вы Христос, а вы вместо того, чтобы верить, берете камни, чтобы меня побить. Тут вы уже, смотрите, что Иисус говорит. Он сказал вам, если даже и скажу, вы все равно не поверите. Все равно не поверите. Вы думаете, вам не хватает, удостоверенности, чтобы в меня уверовать. И поэтому вы еще раз у меня спрашиваете, Христос ли я? Да, я Христос. И что, вы после этого верить начали? Нет. Не обманывайте себя. Проблема вашего неверия или причина вашего в не в нехватке достоверности. Причина вашего неверия в отсутствии желания преклониться перед Богом. Друзья, поймите эту важную вещь. Причина неверия людей во Христа не в недостатке свидетельств или доказательств. Причина в том, что люди не хотят признать Бога и поклониться Ему, преклониться перед Ним, жить по Его воле, признать Его волю над собой. Вот в чем дело. Я помню в институте, когда я учился, я свидетельствовал своему однокурснику о Христе, я уже много раз об этом рассказывал, я ему так и так, и так, так доказательство, и так, я распинался на все лады. И он, он уже, видимо, уже устал меня слышать, говорит, Олег, ну да все понятно, ты так рассказываешь, что, ну, ну даже дурак не сможет не согласиться, ну все, я, говорю, я же не спорю, что Христос, ну, Спаситель, я же я не спорю. Я говорю, ну... «Давай помолимся с тобой молитвой покаяние. Говорит, «Нет, я не буду молиться». Я говорю, я не понял, почему? Ты же, ты же говоришь, что ты вот убедился, что он ну, не обманщик, что это не ложь, что так все на самом деле и было. Ты же убедился? Говорит, да, убедился. Я говорю, «И ты не хочешь молиться?» Говорит, «Нет». «Почему?» Говорит, «Да я не хочу свою жизнь связывать с твоим Христом». Для меня это был просто шок. Я-то думал, что... Они все не верят, потому что им не хватает доказательной базы. Я им ее предоставил, а они все равно не верят. И он говорит, а я... Да мне это хватает достоверности. Я просто не хочу. Потому что если я его признаю, мне надо будет жить по-другому, а я не хочу. И у меня глаза открылись. Причина неверия не в недостатке свидетельств но в отсутствии желания преклониться перед Богом и служить Богу. Вот истинная причина неверия. Это тогда было так, и сейчас это так. Не в том, что человек там интеллектуально 2 плюс 2 там сложить не может, разобраться в словах Христа, и вот он туговат, не соображает. Нет, все соображает. Просто люди не хотят склониться перед Богом и жить по Божьей воле, а не по своей. Вот почему... Иоанн 7:17. Вот почему Иисус говорит, кто хочет творить волю отца Моего, тот уверует, тот примет, тот ну, поймет, что это от Бога. А кто не хочет, не поймет. Не, он просто не захочет. До него не, не дойдет. Раньше я думал так, вот если, ну, вот читая это местописание, я думал, что, ну, когда люди спрашивали, ну, а как понять, что это вот все правда? Я говорю, вот доверьтесь Богу, Он вам сам все объяснит. Вот написано же. А Иисус не об этом говорил. Здесь Христос раскрывает главную причину неверия людей. Они не верят не потому, что им не хватает убежденности. Они не верят, потому что они не хотят склониться перед Богом. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Фактов хватает, достоверности хватает. Но Их никто не будет замечать, их все будут игнорировать, если они не хотят, не хотят прийти к нему. Понимаете? Но с чем это можно сравнить? Знаете, когда какое-то предприятие проходит проверку, и там сверху сказали, что ну... Это Иван Иванович, мы его знаем, у нас все хорошо. Короче, его предприятие должно пройти проверку. И вот приходят проверяющие, смотрят, ага, тут не так, тут не так. Но ну, они как бы не замечают. Потому что им сказать, разнарядку дали, что он должен пройти. Это как обратный эффект. Если их захотят докопаться, они на ровном месте докопаются. Если заказ будет, что-то найдут. Что вот у тебя противогаз там... Не не углекислая, а порошковая. Или еще что-то. А вот. Так и здесь. Если человек не хочет преклониться перед Богом, то его никакие доказательства не удостоверят, не убедят. Вот в чем дело. Такие люди не хотят смиряться перед Богом. Они хотят с Богом на равных быть. Они не хотят преклоняться перед Ним. Бог создал людей, чтобы они искали Бога. Как В деяниях написано 17.26. От одной крови он произвел весь род человеческий, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из них. Но проблема в том, что люди не хотят искать, не хотят преклоняться перед Богом. И вот это нежелание заставляет закрывать глаза на факты, на доказательства. Ну это все. Второзаконие 4.29, там та же мысль написана. Второзаконие 4.29, когда ты взыщешь Господа, Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоей. То есть, если ты хочешь, хочешь познать Бога, хочешь покорить Ему свою волю, ты найдешь. Но если ты не хочешь покоряться, если ты хочешь сам Богом своей жизни быть, ты никогда не уверуешь, ну никогда. В этом основная проблема, почему люди не верят в Бога. Вот и все. Фактически вот эти иудеи, которые постоянно спрашивали, скажи нам прямо, скажи нам прямо, ну что, они не могли справки навести? Могли. В конце концов, Матфей и Лука, ну навели же справки. И потом выложили в начале своих Евангелий подробную, точную, родословную Христа. Вот по фамилиям просто проследили. Что, это было недоступно? Доступно. Но они же смогли найти, смогли найти. И когда люди говорят, ну, Христос там подстроил чудеса, подстроил какие-то пророчества. Говорю, ладно, но но я могу еще как-то допустить, что Он что-то подстроил. Но вы мне, пожалуйста, объясните, как Он мог подстроить свое рождение в нужное время, в нужном колене, в нужной семье? Как Он мог подстроить свое рождение? чтобы вот-вот вписалось все тютелька в тютельку. Это же невозможно, даже теоретически это невозможно. Что иудеи не могли провести собственное расследование? Могли. И, скорее всего, провели. И пришли к схожим результатам. Вот только эти результаты их не удовлетворяли. Они не хотели с ними соглашаться. Это, Это поперек их воли шло. И поэтому они просто не хотели это все признавать. Вот в чем дело. Иногда люди думают, что неверие – это интеллектуальная проблема, но не ну, не догоняет человек. Это не интеллектуальная проблема, это нравственная проблема. Это проблема нежелания преклонить себя перед Богом, преклониться перед Богом, признать Его волю, жить по Его воле. Это проблема коренится в человеческой гордыне. И люди, которые хотят разговаривать с Богом на равных, вот им Христос не будет интересен. Они его никогда не поймут. А кто хочет покориться Богу, тот точно узнает, от Бога это учение или это сам от себя Иисус говорил. Вот и все. Помните, Христос говорил с самого начала, я пришел исцелять кого? Сокрушенных сердц, Кто хочет быть с Богом? А другие слова, когда Иисус говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство мое, Но тот, кто исполняет волю Отца Моего, то есть тот, кто хочет покорить себя Богу, вот что важно. Важно покорить себя Богу, признать авторитет Бога над собой, а не не быть наравне с Ним. Сколько угодно, говори, Господи, Господи. Вот в чем причина, главная причина неверия людей. Она заключается в их нежелании покориться Богу. Но на этом Христос не заканчивает свою мысль, Он идет дальше. И дальше в его словах мы можем видеть, на чем основана наша вера во Христа. Она она не основана на эмоциях, потому что, знаете, иногда люди говорят, послушайте, ну, если, если такой расклад, что вера человека во Христа зависит не от фактов, а в основу ложится сердечное расположение человека, то есть, смотрите, получается как, если человек хочет найти Бога, Но он его найдет и поверит в него, даже не обращая внимания на факты, потому что он он хочет. А который не хочет, он не уверует, опять же, не обращая внимания на факты. Не получается ли, что вера основывается на эмоциональных каких-то моментах, вместо того, чтобы основываться на фактах? В том-то и дело, что нет. Нежелание человека смириться перед Богом лишь объясняет причину, почему люди не хотят верить. А дальше Иисус в своих словах, с 18 стиха и дальше, Он говорит, почему Ему можно верить. Почему Ему можно верить. И здесь, здесь два аргумента, две причины. Первая, мы, мы читаем в 18 стихе. Давайте мы 2, 17 и 18 прочитаем. Смотрите, Иисус говорит, кто хочет творить волю, от отца моего, тут узнает об этом учении от Бога, но или я сам от себя говорю. И вот аргументирует, смотрите, говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, тот не будет неправду говорить. Что это значит? Христос очень сильно отличался от, от прочих религиозных вождей тем, что Хотя последние утверждали, что они служат Богу, но в этом служении Богу всегда четко прослеживалось их стремление утверждать самих себя. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени, но это у всех присутствовало. Все старались подчеркивать свою значимость, все так или иначе сказали «славы себе». Но ну, часто это было завуалировано, да я же не, я же лишь бы народу хорошо было, или я за истину встаю, да я же за нашу, за церковь-то, за православную, И да я что-то. Но все-таки шло желание самоутвердиться, но у Христа такого никогда не было. Он никогда не искал себе славы. Вот он и говорит, говорящий сам от себя, то есть он говорит, если бы я сам от себя говорил, если бы я свое учение нес, да, я бы себе славу искал. «А так я ищу славу не себе, а тому, кто меня направил сюда, на землю. Я для него славу ищу. И я умираю, чтобы ему слава была. И я э, лишение терплю, чтобы ему слава была». То есть мне от этого пользы никакой нет, поэтому мне можно верить. Улавливайте эту мысль. Мне можно верить. Иудеи были другими, они занимались активной религиозной деятельностью – но во всем стремились самоутверждаться. Ну и сегодня есть такие люди, знаете, вот это и сегодня для служителей Божьих это очень важная вещь. Важно понять, что сила любого христианского лидера заключается в том, чтобы, служа Богу, не утверждать самого себя при этом. Помните, как Христос учил? Если ты устраиваешь пир для людей, Зави на Него не тех, кто потом тебя тоже в ответ может позвать, и ты можешь что-то получить с этого, а зови нищих, хромых, слепых, убогих, тех, кто не может тебе в ответ ничего дать, с кого ты не можешь ничего получить для своей выгоды, ничего. Помни, почему он так говорю? Он хотел донести, что если вы служите Богу, делайте это так, чтобы вам никакой выгоды, вам выгоды от этого чтобы не было. Потому что в этом сила христианского лидера. В служении Богу так легко допустить переплетение вот этих интересов. Вроде Богу славующим и себе тоже выгодно, чтобы было. И вот чем больше этих переплетений, тем слабее служитель. Ты вроде Богу служишь, Но фактически свои интересы блюдешь. в этом большая-большая сложность. Если удастся избежать этого искушения, ты будешь иметь Божью силу в служении. Если ты провалишь это искушение, никакого эффекта не будет. Иоанн 5,41. Христос вообще говорил, Иоанн 5,41. «Не принимаю славы от человеков». То есть, его абсолютно не интересовало, славят его люди, не славят его люди. Даже если славят, он отказывался принимать эту славу. То смотрите, как интересно. Христос за всю свою деятельность, меня всегда интересовал этот вопрос, почему Христос ни одной строчки не написал. Ведь, казалось бы, если бы он сам изложил основы своего учения, Вроде больше достоверности как бы было бы, но он ничего не написал, ни одной книги, ни одной одной буквы не написал, ничего не основал, ничего не создал, не занимался ни политической деятельностью, ни религиозной деятельностью, то есть в том плане, что он не создавал никакого движения нового. Когда его распяли, он лишился всех вообще своих сторонников. Он, он даже никаким общественным деятелем не был. Почему? Чтобы ничего своего не было. Чтобы вся слава только отцу шла. Поэтому он говорит, Иоанн 5,41: «Я не принимаю славы от людей. Даже если вы мне ее несете, предлагаете, я не принимаю, я ее не беру». Но знаете, с чем это можно сравнить? Представьте, вы идете... По дороге никого нет. И перед вами открытый чемодан с деньгами. Вот полный чемодан денег. В каком случае вы просто пройдете, посмотрите, скажете, а, деньги, и дальше пойдете. В каком случае это произойдет? В каком случае это возможно? Только в одном. Когда они вас нисколько не интересуют. Когда они вам не нужны. Но мне почему-то кажется, что ни один из людей просто так не пройдет. Он закроет и заберет с собой. Да. Иногда люди говорят, я взяток не беру. Да если честно, ты не берешь, потому что тебе никто не предлагали. Не надо ля-ля. Потому что если бы тебе предложили и так, что все вот, то еще неизвестно, как бы ты себя повел. Я никогда своей жене не изменял. Да тебя никто, наверное, не соблазнял просто. Если бы была возможность, ты бы, наверное, полетел бы налево. Просто не предоставлялось случая. Вот Христу постоянно предлагали славу, почтение. Он ни разу не взял ничего. Себе. Вот поэтому он говорит, я не ищу себе ничего. Поэтому можно верить. Можно верить тому, что он говорит. И второй момент. Ну, смотрите это 16 стих, Иисус, отвечая, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня». То есть, почему можно верить учению Христа? Потому что Христос не себя продвигал, но только Отца Своего. Это первая причина. И вторая причина, почему можно верить Христу, потому что Он вообще не примешивал ничего Своего к учению Своему. Все Его учение – Слово в слово, буква в букву, это было только учение отца. Он говорит, мое учение, не мое, я ничего своего не добавил, но я только передаю то, что я слышу. Для него было принципиально важно ни буковки своей не добавить. Представьте, вот как люди-то устроены, да? Вы где-то услышали анекдот, вам понравилось, и вы хотите другому рассказать. Фактически вы пересказываете слышанное. Скажите мне, пожалуйста, когда-нибудь бывает так, ну вот на практике, когда-нибудь так бывает, чтобы вы передали слово в слово? Нет. Вы что-то свое все равно примешиваете, да? Почему слухи-то ползут в обществе? Потому что где-то бабка учуяла что-то, а ты знаешь, а вот у у детки там что-то случилось то-то, и потом ты, а, да, и пошла рассказала другому, приврала что-то. Ну, как без этого? Та услышала, что-то свое там добавила, третье, и потом уже, это как вот э, армянский мультик э, в моем детстве был, Э, значит, мать послала дочку за водой в, в колодец. Та ушла. И пока та шла, мать начала себе представлять. Вот идет она, вот на нее напали разбойники. Она чудом отбилась. Раненая в лохмотьях доползла до колодца, полезла в колодец воды забирать, а ослабла и упала в колодец. И представляете, лежит там в колодце, помирает, захлебывается, некому спасти. И вот знаете, как женщины же любят, сами придумают себе, вот. И она сидит и уже и плачет, и потом ревет, истерика, уже муж подбегает, слушай, что такое, что случилось? Ай, послала дочь, она упала в колодец, все, умирает уже, все, все уже вся деревня там, дочь в Бегут к этому колодцу, ну, уже спасать дочь. Она идет навстречу, те такие, ай, горе, горе, вай, горе, горе. Та спрашивает, какое горе? Вай, представляешь, Нино послала там вот колодцу дочь, а дочь утонула, все, все, короче, умерли. а и та тоже плакать начинает. Плакали, плакали, потом... Видимо, устали. И та мать, да, говорит, а чем мы поводишь, не ну, ну, все нормально с дочерью. Все. <свят> То есть, ну, короче, <свят> я к чему все это? Просто когда кто-то пытается пересказать что-то, он всегда добавляет туда что-то свое. Приукрашивает, привирает. Но Христос говорит, я не ни на йоту не привераю. Вот все, что слышал, я верю. Прив... Вот поэтому можно доверять. Вот поэтому можно быть абсолютно уверенным в том, что учение Христа это не Бог, просто его учение, это, это Божье Слово, это Божье учение. Вот так сегодня, разобрав эту историю, мы для себя поняли, что основная причина это неверие, не в том, что людям не хватает недостатка, убежденность а в том, что у людей не хватает желания преклониться перед Богом. Вот в чем дело. Вот в чем дело. А если уж касается вопрос достоверности Христового учения, то мы можем доверять Его учению по двум причинам. Во-первых, Христос жизнью своей доказал, что Он не пытался примешивать ничего Своего, только искал славы Своему Отцу. А во-вторых, Он был абсолютно точен в передаче того, что говорил Отец, не добавлял ничего своего. Поэтому какие три урока мы можем для себя извлечь? Во-первых, если вы хотите иметь истину, веру во Христа, проверьте свое сердце. Искренно ли вы стремитесь искать Бога? Хотите ли вы, найдя Бога, покориться Ему, посвятить свою жизнь Ему, быть послушными Ему? Или вы хотите на равных с Ним вести диалог? Следующий, второй момент. Если вы верите и думаете, ну, на что опереться в своей вере, почему моя вера-то заслуживает доверия, почему я могу верить, ну, основывать на на фактах свою веру. Во-первых, потому что Христос был посвящен славе Отца, не искал славы Себе, но только Отцу. И во-вторых, потому что Христос был абсолютно верен в передаче слов Отца окружающим его людям. Вот и все. Поэтому, когда в очередной раз вы столкнетесь с решением человека не не доверять свою жизнь Христу, не пытайтесь его убеждать, не пытайтесь ему что-то доказывать. Это бесполезно. Поймите, это не проблема интеллектуального развития его, это проблема нравственная, это проблема его нежелания, поняв, что есть Бог, покориться Богу. Вот и все. Вот и все. Поэтому, если и, хочет, если и хочет человек разобраться, потому что я помню, что когда я участвую на первом курсе института, я пришел к пониманию, что все-таки, наверное, должен быть Бог. Должен быть Бог. Но ну, не может его так, чтобы его не было. И я задался целью, что я должен его найти. Я для себя должен решить этот вопрос, потому что я четко понимал, что если Бог есть, то я не должен жить так, как я живу, потому что я грешу, по жизни я грешник. Если Я я должен разобраться, если Он есть, я должен перестать, я я должен по-другому жить. А если Его нет, я вот убежусь в этом и, ну, что-то даже, живи, бери от жизни как можно больше, потому что все мы умрем. Я долго искал, долго искал. Я пытался логикой прийти. Я пытался факты какие-то. И у меня ничего не получалось. Ничего не получалось. Я разговаривал с пастором, который э, рассказывал мне о Христе. Рассказывал о всех своих мыслях, сомнениях. и Он мне сказал такую вещь. Он говорит, послушай, если ты... э, Вот представь, что ты получил все доказательства истинности, Евангелие. Получив их, ты захочешь покорить свою волю воле Божьей? Или ты захочешь дальше жить по-своему? Я говорю, ну, ясен день, что я же для этого ищу, чтобы, если есть, то покориться его воле. И он мне сказал, тогда не пытайся разумом понять, просто доверься. Вот ты хочешь найти Бога, чтобы покорить Ему свою жизнь, вот тогда, говорит, я точно знаю, что Он тебе откроется. Он тебе откроется. Если ты не хочешь покоряться Ему, даже найдя все доказательства, ты все равно не уверуешь. И так на самом деле и произошло. Потому что я пытался по-всякому. И знаете, я уже пришел к полной полной неспособности что-то понимать. И я Помню, как я я тогда в первый раз в жизни встал на колени, и я говорю, Бог, я не знаю, есть ты или нет тебя. Я понимаю, что ты должен быть. Я понимаю, что ты в Библии обещал простить грехи и дать мир в сердце. Христос, если ты есть, ты говорил, придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. А я не находил этого покоя. Я помню, я стоял на коленях. Я плакал от бессилия своего. Я говорил, если ты есть, пусть со мной произойдет вот это все. Дай мне этот мир, дай мне этот покой. Прости мои грехи. Если тебя нет, будем считать, что я с потолком разговариваю. Но я хочу точно знать. Я постоял еще какое-то время. Я встал с колен. Знаете, я Себя как-то почувствовал, слабость какую-то. Я прилег на диван, это было днем. И и как только голова моя коснулась подушки, я я уснул. Мне ничего не снилось. Но когда я проснулся, у меня было такое чувство, что я проснулся другим человеком. Я встал, у меня окна выходили на на парк Ривьера, зелень. И я впервые, знаете, как вот всю жизнь ты смотрел черно-белый телевизор, а тут тебе цветной поставили. Я увидел... Деревья зеленые, небо синее. Я последние два года страдал от жутчайшей депрессии. Я пережил такую легкость, как будто с меня тонны груза сняли. Я радовался без причины. Это было абсолютно свойственно для меня. Я вышел как на крыльях. Я встретился с другом. Он говорит, пойдем в магазин сходим. И он смотрит на меня, говорит, Олег, ты что, под кайфом? что же вроде не, этот, не замечен в этом деле. Я говорю, Вовка, я не знаю, что со мной происходит. Я боюсь сейчас спугнуть. Вот это что, на меня что-то нашло такое, что я не, я не знаю, я, я летаю. Он говорит, слушай, ну ты же занулся, наверное. И я внутри тут думаю, господи, хоть бы не прошло это чувство. Мне так, я так устала за последние годы от этой депрессии внутри. Мне так классно, мне так хорошо. И вот я это вот в себе внутри говорю, и мне как прерывает. Вот что-то прерывает меня. И четкая, ясна мысль. Ты у меня просил, и я тебе дал. Я аж остановился. Он посмотрел на меня, но друг мой говорит, что с тобой? Я говорю, со мной Бог сейчас говорил. Это не передать словами, это, ну... Знаете, иногда люди думают, Бог, не Бог сказал. Вы поймите, если вам Бог скажет, у вас ни, ни капли сомнения не будет, что это Бог сказал. И, и, и вот с того момента вся моя жизнь изменилась. Я поймался на мысли, что я иду по улице и разговариваю с Богом. Мне потом объяснили, это молитва называется. Я говорю, он дожился, 18 лет молиться начал. И все, вся моя жизнь поменялась. У меня уже нет времени рассказывать. Но вот вот что я хотел сказать. Основная причина неверия во Христа – это нехватка каких-то доказательств, это нежелание покорить себя Богу. Вот и все. Давайте мы помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя.